0: Tem mais ou menos um mês que o Brasil parou pra testemunhar um evento histórico Que foi a eliminação da Carol Conká do Big Brother Brasil Na época eu até pensei em lançar esse episódio Só que a imagem dela já estava tão atrelada a tantas coisas que estavam acontecendo Que eu achei melhor esperar um pouco pra falar sobre isso com vocês Essa mulher saiu com a maior rejeição da história de todos os Big Brothers do mundo Muito se diz sobre isso ter ocorrido por conta de umas falas dela com o Lucas Penteado Que era um outro participante da edição Algumas atitudes de muita manipulação Eu cheguei a ter contato até com alguns psicólogos que tentaram criar diagnósticos a partir do comportamento dela, o que sinceramente eu achei meio que um delírio coletivo, sabe? Mas eu concordo que sim, com certeza a gente precisa entender mais sobre como essa persuasão e manipulação no intuito de afetar uma outra pessoa podem funcionar. Eu quero te convidar para pensar sobre isso com calma, porque é bem simples falar da Carol Conká quando nós mesmos podemos estar reproduzindo esse tipo de atitude sem nos questionarmos, né? Meu nome é Maíra Fulhinho e você está ouvindo o Venusianas Podcast, um podcast sobre o woman's planning. Olha, antes de entrar no tema central desse episódio, que é justamente manipulação, eu preciso fazer uma introdução muito sincera aqui com vocês, Tá? As três pessoas mais rejeitadas do reality Big Brother no mundo eram pessoas pretas. Todos na edição aqui do Brasil. No caso, junto com a Carol, a gente tem o Negudi, dessa mesma edição, de 2021, e a Aline, da edição de 2005. A trajetória de rejeição da Carol Conká é evidentemente marcada pelo racismo. E se você não consegue perceber isso, eu vou te sugerir primeiro que você... Tome alguns minutos do seu dia para ler sobre branquitude. Eu até posso trazer alguém aqui para falar sobre isso, mas assim, essa iniciativa precisa partir de cada um de nós. Eu ouvi alguns discursos do tipo Ah, mas essa rejeição é objetivamente pela pessoa ruim que ela é. E você, ouvinte... Você sabe que eu tenho pouquíssimas verdades para compartilhar, pouquíssimas certezas nessa vida. Mas aqui vai uma delas, o julgamento para pessoas negras que tomam atitudes ruins sempre vai ser diferente e sempre vai ser agravar, o mundo nunca vai tentar nos compreender. Se você quer mais exemplos, presta atenção para o que acontece com o Kanye West, com as Ilha Banks. Com o que aconteceu com o Jonga e agora com o que tá acontecendo com a Carol. Mas tô falando pra prestar atenção, eu não tô falando pra julgar, tá? Eu tô falando pra prestar atenção no que as outras pessoas estão fazendo, no que elas estão falando. Porque assim, às vezes as pessoas têm essa pequena ilusão de que pra ser racista, pra reproduzir racismo, você tem que claramente, assim, evidentemente proferir algum tipo de injúria racial. Não, às vezes nas nossas atitudes A gente vai encontrar esse tipo de julgamento diferente E ponto Sempre é tempo de reconhecer as nossas limitações E sinceramente já passou da hora Da gente entender que o racismo É reproduzido por cada um de nós de alguma maneira Então assim, a gente não quer dar espaço Para racismo aqui Claro que a minha visão falando sobre as atitudes De uma mulher preta necessariamente Vão ser atravessadas por um olhar que reproduz racismo A partir do momento que eu fui Socializada nesse tipo de sociedade Mas eu vou tomar muito cuidado para falar especificamente das atitudes e ações que são importantes nessa trajetória da Carol Conká, sem desumanizar ela. E se você achou ruim a ideia de humanizar alguém, talvez esteja na hora de você pensar no motivo de você achar ruim a ideia de humanizar alguém. Não só alguém, mas alguém negro. Passada essa introdução aqui, eu quero entrar no assunto. Eu já tive a oportunidade de falar em alguns outros episódios que eu sou da psicologia comportamental. É, é uma psicologia que vai se prender um pouco mais naquilo que os olhos podem ver. A gente se preocupa com o que a gente pode traduzir em ações e comportamentos, entende? Então, por exemplo, não me interessa muito o tipo de definição que fazem da Carol Conká como, entre aspas, uma personalidade narcisista, já que isso não me diz muita coisa. Não sei se te diz alguma coisa. Eu tenho interesse em entender um pouco mais sobre quais atitudes delas são questionáveis, até para que eu possa localizar isso em outras pessoas que podem estar ao meu redor, ou mesmo em mim, porque assim eu consigo aprender um pouco mais a me proteger perante esse tipo de situação e talvez eu não seja alvo de manipulações dessa forma como infelizmente a gente pôde observar nesse jogo em um grupo. Para falar um pouquinho mais sobre isso, eu conversei com a minha amiga Ana Carolina Chalabi ela é psicóloga comportamental também e no TCC dela ela teve a oportunidade de estudar um pouco sobre o gaslighting e manipulações dentro de relacionamentos abusivos Lésbicos. A Carol, além de psicóloga, é uma grande fã de Amberlin na Terra, talvez a maior que eu conheça, e mãe de planta. A Carol me deu muitas indicações de leituras e me ajudou a responder várias dúvidas que eu tinha aqui. Então, ouvinte, hoje estamos tendo contato com o conhecimento de uma outra mulher narrado por mim. Esse é um formato um pouquinho diferente, que depois eu vou perguntar pra vocês se vocês acharam que deu certo. Hoje nós vamos conversar sobre esse termo chamado Gaze Lighting. Essa é uma palavra usada para definir um padrão de abuso emocional no qual a vítima é manipulada para que passe a duvidar de sua própria percepção, juízo ou memória. É uma forma de tortura psicológica que está presente em muitos tipos de relações, sejam elas relações amorosas ou familiares, e também é considerada uma violência de gênero. O que acontece? O abusador ele busca implantar uma semente de insegurança para fazer com que a vítima duvide da realidade. Eles buscam causar na vítima dúvidas sobre si mesmas, tipo sobre sua identidade, sobre a e o principal objetivo desse tipo de manipulação é justamente dominar e anular o outro. Eu fico muito triste que ainda não tenham criado uma palavra em português para traduzir exatamente o significado de Gaslighting, mas eu queria falar um pouquinho sobre a origem desse termo e por que, que a gente ainda emprega ele. Esse termo ele veio de uma peça que virou um filme, que se chama Gaslighting. Esse filme é de 1944, estrelou a Ingrid Bergman, e basicamente contava a história de um casal em que o cara queria roubar a fortuna da mulher dele, que era rica, e para isso ele queria fazer isso internando ela em um hospital psiquiátrico. Como ele fez isso? Na casa deles existiam aquelas lâmpadas incandescentes, que são lâmpadas a gás, e ele ficou alterando o tanto de luz que essas lâmpadas emitiam. Daí a esposa dele ficava se perguntando Menino, você tá vendo que a luz tá diminuindo? Você tá vendo que a luz tá meio fraca? E ele falava, não, não tô percebendo nada disso não. Assim, ela lentamente foi começando a duvidar da própria capacidade de entender a iluminação do ambiente, e mesmo a percepção dela de ambientes como um todo. É bem cruel, sabe? Nesse filme, o personagem do Charles Boyer, ele age de maneira estratégica para fazer com que a esposa dele acredite que ela tá confusa o tempo todo, sabe? Às vezes isso acontece de forma premeditada, como foi no filme, mas às vezes isso acontece de forma não intencional. Isso torna tudo muito pior, porque isso nos leva a entender que para algumas pessoas, reproduzir esse tipo de comportamento é tão automático, mas tão automático que elas nem percebem. E isso faz com que, principalmente nós, as mulheres e principalmente nós pessoas negras já tenhamos tido contato necessariamente com algum tipo de pessoa assim ao longo de nossas vidas. As pessoas que praticam gaslighting criam reações reações de raiva, frustração tristeza na pessoa com quem elas estão interagindo. E aí quando essa pessoa decide reagir, essa pessoa que está fazendo gaslighting a faz se sentir desconfortável, a faz se sentir insegura porque fala, não, esses seus sentimentos são irracionais, isso que você está fazendo é anormal, não estou entendendo que você está reagindo dessa forma. Ou seja, no no final das contas, se a manipulação foi consciente ou não, foi premeditada ou não, produz o mesmo resultado. Torna algumas pessoas emocionalmente mudas. As vítimas que ficam perante essas pessoas são caladas emocionalmente. Então, assim, às vezes a gente tá aqui discutindo o conceito e aí parece uma parada muito distante da gente, né? Não sei se até aqui você já conseguiu se identificar em algum desses lugares, mas assim, é... vamos tentar descrever um pouquinho mais de exemplos do que pode ser o gaslighting, tá? Mais do que isso entender como ele pode se estabelecer nas nossas vidas. O Gaslighting, ele diz principalmente respeito a controle, a obter controle sobre outras pessoas. E isso, novamente, né, pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho, pode ser numa escala mais global, enfim. Então essas pessoas manipuladoras, elas vão aumentando lentamente o nível de manipulação. Quando elas percebem que você deixou passar um comportamento ligeiramente manipulativo, é como se eu soubesse assim, ah, caiu na rede, né? E aí, certo de que você vai continuar engolindo a isca, elas vão aumentando o grau de manipulação. Elas sabem que se você aceita determinado comportamento, se você deixa passar determinado comportamento, você vai ser muito mais previsível e muito mais suscetível a manipulações mais intensas. E vamos de alguns exemplos, tá? É muito comum que uma pessoa que pratica gaslighting finja que não tá compreendendo o que a vítima tá falando, ou que se negue a escutar o ponto de vista da vítima. No Big Brother, eu lembro que aconteceu uma situação dessas, quando a Carol foi brigar com a Carla, e aí a Carla começou a falar, de Carol, isso que você tá falando não aconteceu, e aí a Carol ficou, tipo, não, cara, eu não quero que você me fale, eu não quero ouvir o que você tá dizendo, e não deixou ela falar, assim, não, não deixou que ela continuasse a expressar esse ponto de vista dela. Outra coisa bem comum é trocar de assunto do nada e dizer que não vai mais voltar a falar sobre aquilo, mesmo que não tenha existido uma conversa assim, concreta conclusa, sobre o que as pessoas estavam conversando eu lembro de ver isso acontecendo entre o Nego e o Lucas, assim o Nego além de não deixar o Lucas falar não ouvia o ponto de vista do Lucas e trocava de assunto e enfim, deixava ele ali, falando sozinho, outra medida comum: negar eventos reais na frente de colegas, amigos, familiares para que eles também duvidem da percepção da vítima, é, isso é um ponto muito importante, porque para que o manipulador consiga ter espaço e voz, ele precisa ter aliados e precisa isolar a vítima. Então essa é uma ótima estratégia. Um clássico. Acusar a vítima de ter uma imaginação fértil e viver nas nuvens. Às vezes isso é traduzido também com, tipo, dizer que a pessoa está possuída ou controlada por seja lá o que for, controlada por um transtorno mental. pouca fez muito isso com o Lucas durante aquele episódio da festa e tal. Outra medida. Desvalorizar o que a vítima diz ou faz, dizendo que as opiniões dela são ridículas ou infantis. Isso aqui é muito comum, tá, com meninas que namoram caras mais velhos. Acaba que esse é um recurso que eles usam pra controlar a vítima. E o clássico, e que eu pessoalmente acho mais cruel, é acusar a vítima de ter problemas de memória. Como se a vítima não fosse capaz de se lembrar do que aconteceu, ou como se ela estivesse criando Memórias falsas. Pessoas que praticam gaslighting mentem sobre coisas muito óbvias, negam coisas que eles mesmos disseram, mesmo que a vítima tenha alguma prova, e nesse caso a ação é feita para que a vítima duvide cada vez mais das coisas que ela percebe e comece a acreditar somente no abusador. O abusador ataca pessoas ou coisas que a vítima aprecia, então assim a, a vítima ela precisa ser desvalorizada como um todo, inclusive no que ela gosta e no que ela se apoia, né? E assim a vítima começa a questionar a própria origem, a própria essência a vítima começa a imaginar com isso, que tudo que ela desenvolve afeto, não vale de nada além do próprio abusador, é importante dizer que as pessoas que praticam gaslighting elas não são somente podres, sabe elas sabem exatamente o momento de também fazer comentários muito positivos, e fazer isso na mesma intensidade, então por exemplo da mesma forma que um abusador diminui a vítima em momentos onde a vítima está fazendo o que o desagrada, esse abusador vai enaltecer quando a vítima fizer o que que ele quer, entende? É uma ação totalmente premeditada para que a vítima acredite que o abusador é bom, porque assim a vítima vai ter momentos em que ela vai dizer assim, cara, beleza, ele pode até ser horrível comigo, mas naqueles momentos ele foi muito bom para mim. E aí acho que a gente tem a chave principal, que é dizer que todo mundo é mentiroso dizer que somente o abusador é a fonte segura de informações e de afeto, porque quando o abusador cria desconfiança em cima das outras pessoas, é mais uma forma de afastar a vítima dessas pessoas, que poderiam ser uma rede de apoio para essa vítima sair desse ambiente de manipulação. E você pode estar se perguntando agora, tá, mas qual é o efeito disso tudo na vítima? Bom, o gaslighting rouba da vítima é a sua ferramenta mais forte, que é a sua voz. E isso é algo que os homens fazem conosco todos os dias, de diferentes formas. E isso é algo que os brancos fazem conosco todos os dias, de diferentes formas. Então aqui eu faço uma provocação, sabe? A questão de praticar o gaslighting não seria, em última instância, sobre um condicionamento que existe em basicamente acreditar que as opiniões das mulheres e de pessoas negras não têm tanto peso quanto seus próprios. Que o que a gente tem a dizer e o que sentimos não é tão legítimo quanto o que vocês dizem e pensam. Eu sei que pode ter sido um pouco doloroso ouvir sobre essas questões dessa forma. Mas assim, quanto mais você souber sobre o gaslighting, mais fácil é você se proteger. Seja você uma vítima ou uma sobrevivente de alguém que fez isso ou que faz isso. Um psicólogo que ajuda pessoas que sofreram de gaslighting ou alguém que descobriu tendências para gaslighting são pessoas que também precisam ouvir e repensar um pouco mais sobre como isso funciona e como modificar isso de fato, né? Chegamos a um ponto muito interessante, que é... O que faz alguém ser um praticante de gaslighting. Assim, como a gente disse, né? Pra quem pratica gaslighting, a vida se resume a exercer poder sobre os outros e dessa forma suprir um pouco uma possível carência afetiva ou uma falta de atenção que não se encontra em outros lugares, né? Existe um debate tipo natureza versus criação quando se trata de gaslighting. Eu não acredito muito nessas histórias de ah, nasceu com isso, nasceu assim, essência das pessoas. Eu não acho isso um caminho muito legal. Tá? Eu prefiro pensar um pouco mais numa perspectiva assim, De que esse comportamento Foi aprendido em algum lugar Seja praticando ou seja observando E esse comportamento teve espaço Para ser reproduzido Independente de qual ambiente tenha sido Então vamos supor a criança cresceu com um pai ou uma mãe que praticavam um gaslighting. Essa criança sofreu uma violência psicológica e aprendeu algumas técnicas de enfrentamento não muito apropriadas para sobreviver a isso. Ou, essa criança pode ter observado alguém se comportar dessa forma e ter conseguido controle. E poxa, se controle é uma coisa que essa criança tem interesse em ter, por que não reproduzir esse comportamento? No mais, eu também trouxe a questão do ambiente. Porque a gente não pode ignorar que existem estruturas que sustentam a nossa sociedade, né? Então a gente tem a estrutura do capitalismo, a gente tem a estrutura do machismo, do patriarcado, do racismo. Então, a partir do momento que a nossa sociedade se sustenta em cima desses pilares, as pessoas que querem exercer poder utilizando desses pilares, né? Utilizando de comportamentos machistas, utilizando de racismos, essas pessoas têm todo o espaço do mundo para se criar. Ou você esqueceu daquela vez que seu chefe cometeu deu assédio moral com você e nada aconteceu com ele. Ou você não se lembra daquela vez que o seu professor foi omisso quando um coleguinha chamou o outro de macaco na sala de aula quando vocês tinham 10 anos. Aquele coleguinha aprendeu que se ele fizesse isso ele sairia impune. Se isso deu poder para ele, e poder era o que ele queria, por que ele não continuaria fazendo isso? Mas agora eu quero conversar com você que ouviu isso e se identificou com esse posto de pessoa que pratica gaslighting. Eu quero deixar claro que tem como você ser uma pessoa manipuladora Sem ser uma pessoa que manipula em prol de si mesmo Tem como você manipular ambientes para que coisas legais aconteçam Que coisas boas aconteçam Mas se você percebeu que você tem agido de forma a manipular pessoas para que você se sinta melhor E você tá percebendo isso agora Tá tudo bem Dá tempo da gente pensar sobre isso e mudar coisas sobre isso É muito provável que se você tenha sido criado por pais Ou pessoas que praticam gaslighting, É muito provável que você reproduza essas atividades Atitudes. Você pode até ter caído nesse lugar de duvidar da própria realidade, de ter dúvidas se o que você tá fazendo realmente são técnicas de lavagem cerebral e manipulação de outras pessoas. E cara, eu sei, é, você precisa de muita força para reconhecer isso, sabe? E tá tudo bem se você fizer isso aos poucos, mas assim, se você identifica isso lá longe, por favor, procura ajuda, sabe? Ajuda profissional, existem muitos psicólogos que são capacitados para te ajudar nesse sentido, e assim, eu sou finalista do curso de psicologia, eu posso te ajudar a encontrar uma pessoa me manda uma DM, vamos trocar uma ideia. A gente encontra alguém legal pra trocar essa ideia com você. Pedir ajuda é uma demonstração de força enorme. Nem todo mundo compreende que precisa pedir ajuda. Mas no momento em que você conseguir fazer isso, você vai ficar muito orgulhoso de si. De verdade. Se você não se vê exatamente nesse lugar, mas com tendências a estar nesse lugar, o que eu vou dizer é para. Para, escuta e respeita o que o outro tá falando. Para de relativizar o que o outro tá falando. Tenta... Escutar mesmo, sabe? Não só ouvir. Todo ser humano merece ser ouvido e tratado com dignidade. E existem grupos de seres humanos que historicamente são menos ouvidos e menos tratados com dignidade. Então vamos fazer uma força extra pra ouvir essas pessoas, sabe? Porque a gente tá condicionado a não ouvir essas pessoas. Pensa só como seria alguém virar e te falar Ah, para de ser chato, isso é coisa de homem maluco. Ou se alguém te falasse Não, não, você tá vendo preconceito onde isso não existe. Isso aí que tá doendo em você é... É coisa da sua cabeça. Tá acontecendo só na sua cabeça. E agora eu quero falar com você que percebeu que tá numa relação assim, que é vítima de uma relação assim. Deixar a pessoa que está cometendo gaslighting com você é um processo muito difícil, porque como a gente disse lá atrás, essa pessoa vai encontrar formas de te dar coisas boas também. Pode parecer quase impossível pra você agora. É muito comum encontrar aqui um quadro de culpa muito grande, do tipo, como que você se enganou tanto? Será que todos os homens e mulheres do mundo são assim? E a resposta é não, nem todo mundo é assim, existe um futuro brilhante, esperando por você, sabe? Essa relação não tá alimentando quem você é, não tá te ajudando a se tornar uma pessoa melhor. Muito pelo contrário, essa relação provavelmente tá sugando toda a sua energia e aumentando muito mais seus níveis de ansiedade. Você não é a pessoa que você era quando você iniciou esse relacionamento. Você não gostaria de voltar a ser aquela pessoa alegre e vibrante que todos os seus amigos falam que sentem falta? Isso é possível, isso é extremamente possível. Eu falo isso do lugar de uma pessoa que tá livre há cinco anos, e hoje eu voltei a sorrir, sabe? Todas as preocupações que eu tinha se foram, e eu acredito que se isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você também. Eu quero te lembrar que pessoas psicologicamente saudáveis incentivam a sua expressão de emoção e de opiniões, dizem para você o que elas sentem e fazem o que elas dizem. Elas apoiam você mesmo que elas discordem do que você está dizendo. Elas dizem de forma gentil e direta quando você magoa elas de alguma forma. Elas são capazes de ter intimidade emocional, ou seja, compartilhar mutuamente sentimentos e ideias. Você precisa ter espaço para expressar o que você sente. Elas confiam nos outros. As pessoas psicologicamente saudáveis têm comportamentos genuínos e autênticos. E eu sei que eu falei aqui de relacionamentos um a um, mas o difícil é se você se percebe numa relação de gaslighting com uma estrutura, não a nível individual, mas sim a nível estrutural, como por exemplo o racismo. E aí, meu parceiro, como é que a gente lida com isso? Eu ainda tô tentando entender o que fazer, então eu te convido pra gente tomar uma web cerveja pra gente conversar aí, desabafar um pouco, porque eu suspeito que, nesse sentido, é nós por nós. Então só recapitulando assim, né, a gente tá falando de como que as pessoas que praticam gaslighting provavelmente aprenderam isso em outro ambiente, e falamos também de como o racismo e por si só é uma estrutura que produz gaslighting. Eu vou citar uma frase do Paulo Freire que é muito brega. Eu não gosto dessa frase porque ela foi muito banalizada, mas essa frase eu acho que se aplica perfeitamente ao exemplo de Carol Conká, que é, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Eu vou finalizar esse episódio te convidando a fazer um negócio ousado, meu caro ouvinte. Eu queria que você saísse desse áudio tentando entender a história de opressão por trás de uma pessoa preta. No caso, da Carol Conká. Isso sim vai ser algo transgressor. Nuh! Esse episódio foi doido de gravar, tá, galera? Nó! Gostei muito. Gostei demais. Queria saber o que vocês pensaram sobre isso, sobre esse formato também, né? Lá atrás eu comentei e comento de novo. É, fiz isso com muita ajuda de Ana Carolina Chalabi. Então, Carol, um beijo enorme para você. Você é uma pessoa incrível. Muito obrigada por me indicar tantas leituras. Vou deixar a indicação do livro. O Fenômeno Gaslighting, da Stephanie Moulton Sarkis. Ela é uma pessoa incrível que escreveu este livro que comecei a ler em uma tarde e eu não consegui parar. Grande parte do material que eu falei nesse podcast é inspirado nesse livro. Algumas partes, inclusive, eu li. Durante a gravação. Queria deixar também a indicação da série Bom Dia, Verônica, mas deixando aqui um enorme aviso de gatilho, tá? Tipo, no primeiro episódio tem uma cena de suicídio, então, gente, é muito pesado. Mas mostra muito bem como funciona uma relação amorosa com Gaslighting. Vou deixar a indicação que o meu colega Pedro, do Clube dos Cinco, deu de Enrolados, que é um desenho. <risos> mas que mostra uma relação de gaslighting entre mãe e filha. E é isso. Eu queria te convidar para continuar essa conversa nas nossas redes sociais. A gente tem um Instagram e um Twitter, que são arroba sem a letra E. Esse projeto aqui busca ampliar a voz e o conhecimento de mulheres, então se você tem qualquer tipo de conhecimento que você gostaria de compartilhar, e aqui eu não estou falando apenas de conhecimento acadêmico, tá? Eu gosto de ouvir sobre experiências, eu gosto de ouvir histórias como um todo, eu gosto de ouvir sobre aprendizados que você traz da sua família, enfim. Se você tem qualquer coisa para compartilhar, este lugar é seu, entre em contato conosco por nossas redes sociais. E eu vou adorar te ouvir, de verdade. Se você gosta dessa ideia, se você acredita nesse projeto, se você gostou desse episódio, por favor, compartilha com todo mundo que você conhece. E é isso, galera. Obrigada por compreenderem o pequeno atraso que rolou na semana passada. Terminar o TCC não está sendo fácil, mas a gente vai chegar lá. Um grande beijo pra vocês todos e até daqui duas semanas.